0: Una vez más, hola y muy buenas noches. Le habla Francisco Andújar y estamos en el podcast de Fran Andújar Es con el tema del momento, el mejor fútbol europeo, la UEFA Champions League, con un invitado que nos hablará más sobre cómo estarán los enfrentamientos de cara al camino hacia la final de Lisboa. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Nuevamente en Fran Andújar es eh, donde se habla del mejor fútbol europeo. Eh, hoy ando con un invitado especial, con un compañero, un colega, eh, Julio López. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está Buen día.
1: ¿Cómo estamos, Fran? ¿Estamos todos bien aquí? Buen día a todos.
0: ¿Todo bien? Sí, estoy muy, estoy muy bien. Eh, espero que tú también lo estés. Eh, nada, Julio, eh, quisiera hablar contigo de todo un poco, eh, viendo el panorama de la UEFA Champions League, el formato de a juego sencillo, eliminación sencilla. Eh, ¿Cómo has visto esta, este panorama, este ambiente en Lisboa? ¿Cómo lo has visto?
1: Honestamente, uh, diferente a lo que había pensado, porque como mucha gente sabe que están unos así puerta, fanáticos, puertas cerradas, y... Yo pensaba que iba a ser como los juegos de la liga, del Premier League, del Mundo de Liga, que faltaba esa intensidad, faltaba ese wow factor, como que se sentía mucho como juegos de exhibición. Pero de los juegos que hemos visto, para nada se ve que con público sin, Se ve que hay más emoción, hay más de todo, como que está viendo, hay fanáticos. Solamente es los bueno ahora yo creo que todo el mundo sabe que los fans son bien importantes para el deporte para el juego pero
0: ah. claro o sea que tú o sea Julio o sea Julio tú dices que el fanatismo o sea lo que son los fanáticos eh, los hinchas dentro del estadio eh, crees que te suma importancia para que los equipos puedan relucir eh,
1: dentro de... El claro que de sí, pueblo. claro que sí, hasta está científicamente comprobado, o sea, no es como quien dice como estos, algunos presidentes y algunos owners de los clubes que dicen, ah, son fanáticas, como quien dice, nada más, pero ahora está todo el mundo, hasta los mismos analistas profesionales están diciendo que, que yo espero que todo el mundo, las directrices de todos los clubes, ven cuán importante somos los fanáticos, porque si... Vamos a vale. poner un ejemplo. Uh, el FA Cup Final del Arsenal y Chelsea. Fue un buen juego medio intenso, pero si tú lo comparas con los últimos dos juegos de ellos, que fue en el Emirates Stadium en Sanford Bridge, no, no se compara. Y los jugadores mismos, yo creo que son los jugadores mismos que necesitan ese apoyo de público, como quien dice el, el viejo refrán, necesitamos el, el hombre número 12. Porque, okay. mm, no sé
0: qué. Eh, eh, Julio, te quería preguntar, eh, esta, estos cuartos de final, ¿verdad? Vamos a hablar de partido en partido para que así podamos desarrollar una conversación a la cual podamos llegar a un consenso de cómo serán las semifinales. Julio, ¿qué, qué piensas del partido del PSG del París Saint Germain contra el Atalanta, que el cual llegue a... Yo llegué por lo menos a pensar en un momento que el PSG iba a ser eliminado por el Atalanta. ¿Crees que alguna baja del dirigente del Atalanta hizo que el club perdiera? ¿O crees que fue el cambio de Mbappé eh, al terreno de juego sorprendió al equipo italiano?
1: Ah, Se puede decir algo así, pero hay que también, lo que pasa con el PSG, ellos tienen algo que eh, el Atalanta no tiene, ya experiencia, experiencia europea. Porque todo el mundo sabe que esta es la primera temporada que la Tabata está en la Champions. Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo sabía que, ah, como mucho tercer lugar y en Europa League y hacen, tú sabes, un estrecho para Europa League. Nadie pensaba uh -huh. que iban a llegar a las cuartos finales y a tres minutos a ser semifinalistas. Y eso que después de sus primeros tres juegos en la Champions están en el último lugar. ¿Y de eso del campo? Eh, tengo,
0: tengo entendido que el club del Atalanta eh, la temporada pasada eh, quedó tercero en los puestos de la serie, estando, ¿verdad? Clasificando para la Champions League, eh, estando esta temporada, clasificando segundo en el grupo y primero en Manchester City, ¿verdad? Eh, vemos que este año eh, el, ellos duplican eh, los goles en la Serie A, meten 98 goles, siendo el equipo más goleador de Europa, pero no logran alcanzar ¿verdad? lo que tanto anhelaban, que era poder dar una pequeña sorpresa eh, en los cuartos de final. Eh, otra pregunta, ¿ese cambio de Papu Gómez, la lesión de Papu Gómez fue intensa para el equipo? ¿Crees que tuvo algo que ver para el Atalanta? que ¿Crees que tuvo que ver algo para que ellos pudieran perder ese ah ese Yo vuelo? pienso que
1: sí, porque tú estás hablando de un hombre que en seis partidos él registro siete o cinco goles. O sea, este va, como que dice, uno de los goleadores del equipo. Y más que los goles, hemos visto que algunas veces hasta los trellas grandes, uh, aunque no hace un en el juego, per se, como que no hace un gol de existencia, pero ya con su presencia y su liderazgo, ay, ayuda al equipo, motiva al equipo. Eso sí, yo puedo, yo pienso que eso lo puede afectar un poco.
0: Ok, Julio, eh, de camino a, a semifinales, ¿qué opinas? ¿Qué jugador deberíamos ver del PSG? Eh, ¿Cuáles serían los? Lo, ¿verdad? Uh -huh. tu, tu análisis del PSG frente que se encuentran ahora
1: contra el Leipzig, que ya pronto hablaremos del Leipzig Atlético.
0: ¿Cómo ves de cara al PSG en semifinales? Sin hablar todavía del Leipzig, pero ¿cómo ves al PSG y qué jugador crees que sobre, eh, va a sobresalir en esta? Uh,
1: sabemos que el PSG son un equipo bueno atacando. Su, como quien dice, su aquilicio, como digamos, es la defensa. Ahora, hicieron un, fich un super fichaje con Keylor Navas. Pero, como vimos, se le el último con Atalanta y ahora viene Sergio Rico. Ese es uno de los componentes que hay que ahora ver. Sergio Rico no jugó mucho en esta temporada, pero que tuvo un portero. Y hay que demostrar a todo el mundo que no siempre ser el paco portero significa que eres peor. Él quiere demostrar que él quiere ganar esa titularidad porque eso es lo que todo el mundo que está en la banca quiere hacer. Algo que vimos en el, algo que vimos en el juego de Atalanta es el mediocampo. El mediocampo tuvo su arte y su baja. ¿Puede el balón? Sí. Pero ¿qué pasa? En la sección de juego, cuando ellos necesitaban atacar, todo el mundo estaba atrás. Y después cuando... Um, van de, de ataque a defensa, todos los mediocampitos estaban arriba y no había nadie abajo, entonces so, el mediocampo tiene, tiene que, como quien dice, dividir sus trabajos so, de que, por ejemplo, tenemos a Berati, tenemos a uh, Draxler, tenemos a um, We uno de esos tiene que decir yo me quedo como contención y ustedes dos suben, pero uno Puede subir más que el otro. Así que cuando hay un contraataque o hay que build up el juego, no hay ese boquete en el medio campo.
0: No, eso, eso es más, eso es más que claro. Yo, yo, quería, hablar, yo quería hablarte, ¿verdad? Ya de camino, ¿verdad?, que estamos viendo al PSG, yo en lo personal pienso que el PSG tiene un ataque extremadamente fuerte en todos los sentidos de la palabra eh, tenía, eh, el PSG salió a jugar sin un Ángel Di María que es efectivo por, un, por, por el lado lateral ¿sabes? y la realidad del caso es que ahora él se encuentra eh, presente de camino para el partido contra el RB Leipzig y yo pienso que va a ser de gran importancia ese conjunto entre Neymar y él por los laterales, ahora sí eh, ¿podrá Mbappé participar al 100% eh, este martes frente al RB Leipzig? Eh, eso ya lo veremos eh, a ver qué, cuál es la alineación que tira el técnico alemán en el conjunto parisino. Ahora Julio, vamos de lleno. Eh, Atlético, eh, RB Leipzig, el lo que, todo el mundo ha, lo, lo que todo el mundo está hablando. Creo que el mundo enloquece hablando de, esta, de este equipo. O sea, es un sueño, como dicen, es un sueño de, de FIFA. Es como si yo estuviera cogiendo el control de PlayStation y, des, y decirte, mira, Julio, eh, estoy jugando aquí el PlayStation y le estoy pasando por Barbie que estoy en cuarta división y ya la cuarta, quinta temporada te digo, Julio, estoy en semifinales de Champions. ¿Qué me explica
1: sobre eso, Julio? Dime, háblame del Leipzig. Ah, el, el Leipzig es el perfecto ejemplo de cualquier club pequeño o persona que quiere comprarse un club. A hacer. Ellos hicieron ¿Qué? todo perfectamente. Todo perfectamente. Como que es increíble pensar que menos de 10 años atrás fue el Red Bull que compró ese club alemán. Y ya en menos de 10 años son semifinalistas, semifinalistas, y posiblemente puede tienen chance de ser finalistas de la Champions. Claro, claro, sí, sí.
0: Eh, pues tienen, tienen todas con, con, además con el técnico joven Nagelsmann, que ha sorprendido ha alumbrado al mundo al ganarle al Atlético del Cholo Simeón, y no a cualquier Atlético. El Atlético que eliminó. Al Liverpool, de una remontada en Anfield, que creo que el Liverpool estaba invicto, no sé hasta cuántos partidos, hasta que el, eh, hasta que el Cholo Simeone llega a, a Liverpool Anfield y lo saca del camino. Entonces llega este técnico alemán, Nagelsmann, con apenas 33 años de edad y lo saca de la nada. Eh, ¿algún, ¿Algún elogio, algún, algún comentario hacia ese técnico alemán?
1: sabe que cuando todo el mundo dice que le gusta el fútbol, todo el mundo dice yo quiero ser jugador con conocido, yo quiero ser un super estrella. Aquí tenemos un ejemplo de que hay otra manera que tú puedes impactar el deporte no siendo un jugador. Tenemos un hombre que en vez dice yo quiero ser grande en el deporte, pero yo no quiero ser jugador, yo quiero ser manager. Súper raro para nosotros, para todo el mundo, un manager joven. Sí. el joven es de 40 o más. Masi es
0: correcto. Y
1: estamos bien. hablando, y, y mucha gente piensa, pues, ah, que esto es una temporada nada más que hizo. Cuatro temporadas atrás, que sería esta y algunos más, él estaba en una segunda división y eso. Después se fue para el Hoffenheim. Él rescató el Hoffenheim para quedarse en la primera división. ¿Y ¿Qué pasa? ah, pues está bien, en la Bundesliga recataste, significa que la temporada que viene como mucho mid-table al medio de la tabla pero no, él cualificó a los Hoffenheim a la Champions y cuando jugaron a la Champions, estuvo, estuvo a punto de ir al, a la fase de knockouts y él hizo la decisión que yo pienso que fue la correcta de dejar a los Hoffenheim a Darby Leipzig ¿Por qué? Porque es un equipo joven. Claro. Es un equipo que quiere como, que quiere más. Y él mismo lo ha dicho. Que cuando, antes de cambiarse a Leipzig, el Real Madrid no quería. Y él dijo que yo no quiero apurar. Cuando el tiempo llegue bien, yo todavía tengo que ganar experiencia. Y por esa razón, él no ha ido claro. al Madrid ni al Barça, a un equipo grande, grande, grande. Pero el fondo, sí. ajá, Oye, Julio, ¿crees? crees que no te te interrumpe crees que
0: la decisión de Timo Werner al irse temprano del club crees que fue algo que chocó al equipo como que contra me estás dejando saliendo a anotarle yo creo que dos goles o tres al Tottenham en fase de eliminatorias en octavos de final y me dejas con el 2 del Atlético sabes y se las tuvieron que resolver con jugadores que a lo mejor ya el técnico ya tenía planteado: mira, si me va Timo Werner al Chelsea, eh, tenemos que ingeniar, ¿no? tengo que ir poniendo a Paulsen de una lesión de, de tobillo. Eh, ¿Crees que Timo Werner hizo la mejor decisión, hizo la decisión correcta, o crees que el club eh, se, va a sin, se va a adoptar sin jugar, sin Timo Werner en el terreno de juego?
1: Ah, es más, como el refrán, not if, but when. Todo el mundo sabía que Timo Werner no iba a terminar o ser un hombre de un club. Todo el mundo sabía que él se iba de Leipzig. Obviamente, por las circunstancias de la pandemia y eso, él no se fue como él, él quería. Y, y si tú le preguntar si él quería, volver, como que dice, terminar la temporada con el Leipzig, pues él va a decir que sí. Pero obviamente él hizo el fichaje con el Chelsea y después te con el Chelsea, el Chelsea es que le, da el, le dice a él si o quieren de vuelta o no, y le dijeron que sí, que tiene que ir a Inglaterra para ya empezar el entrenamiento. Y es el máximo goleo de la historia claro. del RB Leipzig. O sea, hay que no podemos olvidar de eso.
0: No, 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 eh, no nos podemos olvidar de eso. Incluso eh, hizo subar varias veces al Bayern Munich en la temporada del 17 o 18, si no me equivoco, en la cual ellos quedaron runners up de la tabla, o sea, quedaron segundo. Y en varias ocasiones, en las, que, en las dos ocasiones que se encontraron con el Bayern, creo que fueron partidos eh, de excelencia, a nivel que casi claro, el club eh, del München eh, se las vio fría contra el Leipzig. Pero ese no es el caso. El caso es que el Leipzig pasó de, de cuartos de final a semifinales, haciendo historia eh, por primera vez, eh, clasificándose casi para poder ganar la, la Copa Europea. Ahora, Julio, pasamos al tema que está candente, al tema que está rompiendo todos los esquemas en, en Europa y en el mundo entero. El Bayern München, de Alemania, el equipo que está dejando, la, que está dejando a todo el mundo con la boca abierta, el equipo goleador. Eh... Hablemos de ese partido, 8 a 2. ¿La humillación? No lo digo yo, lo dicen muchos medios. La humillación más grande que ha recibido un club español en los últimos 15 años de la Champions. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno. Todo el mundo se rió del Madrid el temporada pasada cuando el Ajax lo eliminó y eso fue difícil para ellos y vimos cómo ellos como que dice, recapturaron su forma. Este es, un, este es un punto muy clave para el club catalán, porque esto, esto se veía desde lejos. Sabíamos que algo iba a pasar, pero también hay que... Eh, va desde arriba. Sí, Quique tiene culpa, pero no tiene toda la culpa. Sí, el jugador no tiene culpa, obviamente no tiene toda la culpa. Eso tiene que ver desde el presidente para abajo porque desde que tuvimos el... Desde el Barcelona no tuvo el cambio de presidente. Yo pienso que el presidente vio al Barça como un negocio. Obviamente el fútbol en hoy en día es como un negocio, pero hay unos clubes que tienen un tipo de historia, un tipo de manera de ser, y debía respetarla. El Barça es que ellos dependen, dependían antes mucho de la Masía, que es uno de los mejores academias del mundo. Y no compraban jugadores de estrella. Y si compraban, era como uno o dos, como mucho, como muchísimo. Porque ellos querían buscar jugadores juveniles y hacerse los grandes. Pero el presidente el Bartum, Bartomeu fue, para, fue como al ah, en Madrid. En los Madrid son muy famosos por, ¿tiene por firmar los galácticos, por firmar los mejores. Y él piensa que, ah, no, vamos a ser el técnico de Madrid. Esto es un muy buen ejemplo de por qué no todos los clubes pueden seguir otros clubes. Este es el perfecto ejemplo. Porque tú estás poniendo chavos en un equipo en las áreas donde, donde no tienes que poner. Y no solamente eso, es la tradición. Desde que se fue Luis Enrique... Y desde que se fue el cuadrillo, desde que se fueron ellos dos, ellos nunca, ellos no usaron la masía para nada. Tuvimos Aleña y Carlos, Carlos Pérez en la temporada pasada. Carles Pérez, Pérez lo vendieron para Roma por 20 mil euros, que yo pienso que fue un error. Y Carles Aleña está con el Betis, pero ya regresó. Y después está el Ansu Fati de 16 años está en primer plantel de Barcelona y todo el mundo dijo que ah, es que le dieron el break Ansu Fati le pasó lo que le pasó a Marcos Rashford cuando cuando él debutó lesión fueron por gracias a las lesiones que Ansu Fati como Rashford jugó pero la diferencia entre esos dos jugadores es que el United aunque se fue Alex Ferguson, los técnicos siguieron esa tradición de usar los jugadores juveniles y todo. El Barcelona dijo, mmm, vamos a poner uno o dos jugadores para que los fanáticos no se suponen.
0: Claro, porque si venimos a ver, tú diste un punto claro. El Manchester United, al igual que muchos clubes ingleses, eh, son equipos que ponen, que ponen a jugar gente de la cantera, o sea, son gente que cree 100% en los jugadores que provienen de canteras o sea, si yo veo un gran futuro en ti, como le pasó a Rashford que tan solamente con 17, 18 años, lo llamaron y le dijeron, mira, vente a jugar con nosotros te vamos a promover, ¿sabes? como que eso sí se ve en Inglaterra y se ve en algunas canteras de otros países pero básicamente en la liga española no se ve esto Tú nunca ves a algún jugador, bueno, puede ser de algún equipo como el Betis, el Valencia, el Sevilla, que a lo mejor tienen sus canteranos y los pones mira, pues vamos a subirlos. Pero es muy difícil verlo del Real Madrid y del Barcelona. O sea, a, a, puede ser que a través de que pasen los años te voy poniendo, pero no de hielo como lo hacen, como bien tú dijiste, un ejemplo, el Manchester United.
1: Lo que pasa es que con España se ven los jugadores jóvenes, pero es que mucha gente ve la liga por tres equipos en particular. El Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Sabemos que el Cholo Simones le da el break a los jugadores juveniles. ¿eh? Aunque, porque el Atleti no es una, El Atleti gana mucho dinero, pero no es un club de gastar, como vimos. Gastaron, a, gastaron 120 millones por Joe Felix porque se le fue Griezmann. Pero si Griezmann nunca se, se le fue, sí pensaba que yo iba eh, a comprar un delantero, pero no mucho de 50 mil euros. Y como ya le expliqué, el Barça, la los juveniles, lo que les, su situación con los juveniles, y el Madrid, la ideología de Madrid es jugador bueno, lo quiero. Ahora es que ellos están empezando a como que vamos a comprar a algunos jóvenes buenos, buenos, jóvenes buenos, como un Vinicius Jr., un Rodrigo, un Reiner, un Otegar. No lo, no lo vamos a poner claro. en el equipo, comprarlo y poner en el equipo, pero que vamos a, hacerlo, vamos a convertirlo en estrellas, para que cuando ellos sean estrellas, ya no tenemos que gastar los chavos que el Madrid siempre gasta para tenerlo, porque ya lo tiene.
0: Claro, pero otra, eh, otro subtema dentro del tema es que el Bayern aplastó literalmente al Barcelona, a un Barcelona que viene de, de dejar caer la liga de las manos, que las tenía en las manos y de la noche a la mañana con empates y alguna derrota pues le dan el título le ceden el título en, la, en otras manos pues al Real Madrid pero vienen a la Champions y nadie se esperaba que perdieran porque el Bayern Munich como ves es un equipo que, de tradición un equipo que, que muestra quién es pero un 8 a 2 mucha gente no vio ese tipo de resultado ayer eso hace cambiar el panorama de lo que es el Club Barcelona y de los jugadores que hay. Eso psicológicamente afectará al club, a la administración, a los jugadores. Afectará a Lionel. Claro que
1: sí, claro club. que sí. Eso, claro.
0: eso es oh. una gran pregunta. Porque porque yo, yo me pregunto, ¿verdad?, como fanático del fútbol, no como fanático personal. Como fanático del fútbol, me dio una pena, tú sabes, ver ese tipo de resultado ayer. Porque yo digo, contra, a mí me gusta ver al Barcelona eh, estar en la mejor posición. Me gusta ver al Barcelona competir a lo grande, con otros equipos, tú sabes. Ver un Barcelona con, con jugadores que pueden apoyarse con Messi, pero no se ve eso. Messi, además de estar solo, no se vio en cancha ayer y no se vieron en cancha sus jugadores. Me da una lástima grande decir esto, pero es la realidad. Y esto es un choque psicológicamente brutal para, para el presidente, para la administración y para los jugadores. O sea, ¿qué pasará ahora? ¿Será lo último, será lo último del club catalán? Saldrán de jugadores esta, esta temporada, saldrán de jugadores como Lionel Messi la siguiente temporada. O sea, ¿qué pasará? ¿Habrá renovación o querrán hacer un equipo de estrellas futura que den un, un norte nuevo al equipo? O sea. ¿reconstruirán? ¿Querrán seguir reconstruyendo un equipo alrededor de Messi? ¿O será que van a buscar jugadores nuevos, jugadores con, con, nueva, con nuevas opciones de campo para poder poner el nombre del Barça a lo que era antes? O sea, ¿crees que es tiempo de una modificación más amplia? ¿Sí o no, Julio? El primer
1: jugador, desde meses, estamos hablando de meses, no de ayer, ayer desde meses. Es Messi que siempre ha dicho que tiene que ir a pensar en el futuro. Él es el primero. Eso cuando, jugó. Él cuando Alcales, Alcales, Alc unrefano, Aleña jugó con el debut el año pasado. Messi le dijo, bravo, me gusta como tu juega. tú juegas. A le encantó. A le encantó. Él le da tips a su quiere, Él quiere seguir ganando. Eso sí, pero él también quiere proteger al club, porque él ama ese club. Entonces, so, él quiere coger una combinación de algunos jugadores veteranos que están en su prime o están a punto de entrar al prime, una mezcla de jugadores jóvenes para ir desarrollándolos. Porque así cuando él se va, poco a poco él le da más como él le da más responsabilidades al equipo, y él poco a poco se va saliendo del, del pitcher, como quien dice ¿y qué pasa? que el club le dice no, vamos por ejemplo, que yo pienso que un error que hizo en Barcelona es, vamos a poner, um, vamos a intercambiar a Artur por pianos". claro Messi siempre lo ha dicho, hay que, hay que, algunas veces es mejor dar un paso atrás para dar dos a frente que dar uno a frente y después tres pasos atrás. Y eso es lo que estamos viendo en el Barcelona. Lo que pasa es que eh, compraron a Griezmann, eso está muy bien. Griezmann tiene 28 años. Uno, dos, sí que tiene to,
0: todavía todavía no ha llegado al tope de la vejez o sea todavía está todavía está como quien dicen como
1: como, sí. como,
0: como nuevo o sea que todavía le, todavía cuatro le queda fútbol, años. todavía le queda fútbol
1: como cuatro años asegurado seis sí. si se empuja
0: claro de, sí. de buen fútbol de, sí. de calidad de fútbol Un, estamos hablando de, de el goleador que del jugador francés con más goles en la selección en el mundial empatado con Mbappé, que creo que fueron cuatro o cinco goles entre ambos entre ambos fueron mm. una cantidad de ocho a diez goles o sea, los dos hicieron la misma cantidad de goles, estamos hablando del campeón del mundo, hacer banco en el Barça, o sea tú explícame eso, gastar 120 millones por Griezmann para dejarlo en el banco eso es algo más de técnico o de banco ah. no? ¿quién hace las cosas mal, Julio?
1: Tiene que ver con los dos, tiene que ver con los dos, porque lo que pasa es yo pienso que cuando votaron a Valverde era ese momento que fue la decisión correcta, pero el timing fue muy mal. El momento de sacar a Valverde fue en el verano. Fue en mayo, después de lo que pasó con el Liverpool y eso. No darle break para ver qué pasa la temporada y después sacarlo en enero. Porque ya feliz el mercado de fichajes de verano. En invierno, en estos en esto tiempos tú no haces mucho, tú no puedes cambiar un equipo en el mercado de fichas de, de invierno. Y traes a un técnico que tiene jugadores que, no, que él quiere o no quiere. Y más allá, yo pienso que fue como un panic buy. Fue como que, ah, Kike está disponible, vamos a cogerlo. Porque no tenemos, no tenemos nadie más. Quique es un buen dirigente, él lo enseñó con el Betis, pero algunas veces, hasta incluso con jugadores, no, 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 no van junto a algunas cosas. Yo pienso que el estilo de juego de Quique no, no va junto con el de Barcelona como hemos visto. Porque se supone cuando tú tienes un entrenador, tú vas con los jugadores y tú dices jugadores, ok, mi formación es así, me gusta jugar así. Y los jugadores se supone que se van desarrollando, pero que claro. se veía es que estaba perdido. Tú tienes una semana que estás jugando 4-3-3. Después tú tienes otra semana que tú estás jugando 4-4-2. Después 4-2-3-1. Después 3-5-2. No había consistencia. No pero había sí, consistencia. Pero, pero también el presidente, pero así. presidente tiene que ver en esto, porque claro, no son claro. los jugadores que dicen, sí. yo quiero este técnico. Es el presidente que... Busca el técnico. O so, sea, esto le queda y le tiene que caer también. Y con los de Griezmann claro. en la banca, carito. Cool. Con lo de Griezmann en la banca es, yo pienso que fue un buen fichaje. Es como el Coutinho. Greenwood y Coutinho fueron muy buenos fichajes para el Barcelona. Pero lo está usando mal. Lo está usando completamente malo, porque, claro. qué grimman se ve que en el mundial. Él juega mejor en la banda de derecha que lamentablemente no juega de Messi o si no, detrás del delantero no ni como delantero central sino el jugador detrás del delantero igual que Cutiño. Cutiño sí puede jugar en la banda pero todo el mundo sabe que él, su magia es en el mediocampo
0: eh, Julio otra pregunta que te hago eh, voy a citar las palabras de Gerard Piqué después del partido eh, creo que el club necesita cambios eh, Nadie Es indispensable Si yo tengo que ser el primero en irme Para traer Para traer, gente, eh, para traer sangre nueva al equipo Yo seré el primero en irme ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de esas palabras? Esas expresiones de un jugador que ha estado Desde el 2008 En el Barcelona eh, ¿Qué tú opinas sobre eso?
1: Lamentablemente La verdad muere La verdad huele esto se podía haber estoy todo esto se puede haber sido evitado no estoy diciendo que si en el verano cogimos un dirigente bueno o dirigente con el que, que le conviene la filosofía el estilo de juego del Barcelona y otros dos fichajes no estoy diciendo que ganamos, íbamos ahí vamos a ganar contra el Bayern no estoy diciendo eso pero no perder ocho años Claro. Eh, voy a
0: citar otra otra frase que dijo Arturo Vidal en la conferencia de prensa el día antes del al partido y fue la siguiente. Eh, hoy, mañana, perdón, eh, el Bayern Múnich no juega contra un equipo de la Bundesliga, juegan contra el mejor equipo del mundo, el Barcelona. O sea, ¿qué le quiso decir? verdad? Porque creo que Además de decirles, mira, que mañana juegan porque en realidad cuando mucha gente, cuando él se refiere a eso, es que mucha gente ve lo que es la liga alemana, una liga sencilla, ¿sabes? Porque el único, el único equipo que siempre ha reinado en esa liga es el Bayern Munich y por lo tanto se le hace fácil jugar al fútbol en esa liga. Pero a cuando habla y dice esas palabras, ¿crees que eso fue la clave y el punto que le molestó al Bayern? para marcarle ocho goles al Barcelona? ¿Crees que eso fue la espinita que ellos dijeron, ok, vamos a hacer que esta gente no vuelva a decir una cosa así? ¿Crees que por un jugador tuvieron que haber pagado mucho? ¿O cómo es eso, Julio?
1: Tú, mira, lo que da gracia es que Arturo viera el ex, ex jugador del Bayern. Él fue del Bayern en Barcelona. Eso es lo que a mí me, me sorprende, porque él dijo todo eso. Lo que pasa es que si tú te das cuenta de todo, mucho de lo que estaban hablando y eso fue los jugadores del Bayern, el, hasta llegar al encuentro. Y nadie del Barcelona habló, excepto Autoro Vidal, que fue el único que habló. Ahí te dice algo. Hasta los fanaticadas, las fanaticadas mismo del Barcelona, no te decían, ah, el Barça gana contra el Bayern. Los fanaticadas dicen que no. Claro, y él, como claro. que yo pienso que lo hizo como que, ah, vaya, juego siendo, mental. Siendo,
0: siendo un juego mental, pero
1: no les funcionó. Siendo presumamente
0: ¿Mm -hmm? realista, siendo presumamente realista. Eh, Bartomeu, eh, referente al partido, después del partido también cita: Teníamos ya pensadas algunas decisiones antes del partido que ejecutaremos, pero hoy no es el día. No hemos estado a la altura. Hoy ha sido un desastre es una derrota durísima para el club. Estas son palabras expresadas por Josep Bartomeu, el presidente del, F del Fútbol Club Barcelona, eh, re eh, referente al partido eh, contra el Bayern Múnich. Eh, todo el mundo ne dice, necesitamos un cambio, en ese, el club necesita un cambio, eh, administrativamente hasta en el vestuario, hasta el técnico, hasta lo que tenga que ver. Eh, hablamos, estuve hablando con, con varios colegas eh, después del juego, que son fanáticos eh, del Barcelona, eh, unas amistades y compañeros que tengo acá en el área azul, eh, y estuvimos conversando y ellos me dicen, eh, Fran eh, veo que el Barcelona anda en aprietos, y cuando me refiero en aprietos es que creo que vamos a tener años duros, vamos a tener años que a lo mejor ningún fanático del Barça quiere ver, o sea, ya con esta pérdida, por, también podemos ver a un Messi eh, evaluando su salida del club. Eh, ¿verdad? Yo no sé, porque yo no soy Lionel Messi y tampoco soy los que están allá arriba eh, para decirte esto es lo que va a pasar. Pero sí se habla fuerte en la prensa y en los medios europeos que puede sí que sea la última temporada de Messi para la temporada del 2021 y ya el contrato no lo renueve y termine firmando con otro equipo. ¿Crees que esta salida de Messi, al costarle al Barcelona 50 millones anuales de contrato que se llevaría en el Messi, no crees que sería una opción viable para poder, porque ahora mismo el club, Abla, el, el club catalán anda en una situación económica. O sea, también no hay dinero para fichar jugadores, eh, tendrán que vender jugadores y tendrán que salir de algunos para poder abrir el salary cap, como le decimos acá nosotros.
1: Lo que pasa es que la próxima temporada es una temporada súper importante. Yo creo que va a ser la más importante en hace décadas. Porque voy a dar dos clubes. Esos dos clubes es el Arsenal y el Milan Cuando el Arsenal y el Milan claro. no son los mismos clubes que eran 10, 15 años atrás pero vemos como uno de los clubes está un poquito en la en encima que el otro. Porque por decisiones ahora mismo estamos viendo que si cualificó el Arsenal a Europa League esta temporada, no estaba en Europa el año anterior y el año anterior a eso y no fueron al knockout stages de la Europa League y el Arsenal fue de, después de perder la Champions League entre el mismo Bayern Munich 10 a 2 en el Arrowhead, que fueron los dos juegos, a ir a semifinalista en el Europa League, pero después de perder la final de Europa League a lo que le pasó ahora. Pero el problema con el Arsenal es diferente porque tuvimos, tuvieron todo el rebulo de sus técnicos, pero llegó Mikel Arteta y desde que llegó se ven cambios. Pero, la, pero mucha gente piensa, ah, es un técnico, no el Arsenal lo que hizo fue cambiar, los owners se dieron cuenta que algo tiene que cambiar so, cambiaron el técnico, cambiaron el backup staff, cambiaron a todo y ahora se está viendo un poquito ese cambio el Milan hicieron los cambios pero lo hicieron mal, hicieron las la decisiones mal, ahora estamos viendo un poquito de mira, vamos, yo creo que este va a ser el año siempre es el, es el, vamos a ver este año el Barcelona bueno, ya se hizo oficial que Eric Avidal no va a seguir. Uh, uno de los otros scouts del Barcelona no va a seguir con el club. Sabemos que hay aquí que no va a estar siguiendo con el club. Yo escuché que eh, el board of directors le dijo que van a adelantar las elecciones para la presidencia del Barcelona. Y esto es muy importante porque... Ya, yeah, eh, Bartolomeo tiene competencia. Él tiene una competencia de presidencia, no como otro años. Ahora, todo empieza desde ahí. Si Bartolomeo gana las próximas elecciones, vamos a estar viendo lo, lo mismo. Un, uno vamos a ver lo mismo: de que una temporada buena, pero después nos cuesta, después te cuesta cinco temporadas malas. Y después tú tienes aún el candidato candidato que él quiere restaurar lo que era el Barça antes con la filosofía y la tradición que yo tenía. So, de, y decimos que en, es el nuevo presidente. Él tiene que coger a gente nueva, a scouts nuevos, um, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Y después a un técnico que va en par al estilo de juego que tradición edición es en Barcelona y después vamos a la parte más importante de la plantilla como usted dijo Messi y otros jugadores lamentablemente la mitad del equipo más de la mitad del equipo se tienen que ir más de la mitad yo
0: yo estaba considerando verdad yo estaba mirando este quitando verdad porque ha sido una pena ver al Barcelona en estas situaciones eh, nunca se ha visto un Barcelona desde el 2013 que recibieron un 7-0, al igual que con el Bayern pero creo que lo de permitirle 8 goles en Champions y con, y con el equipo que tiene, verdad el Barcelona, que a lo mejor no es el mejor, pero todavía tiene plantilla para defenderse, es que nadie se esperaba este 8-2, pero nada hablemos del, del Bayern eh, el Bayern es el equipo más goleador de obviamente de la Bundesliga de la pocal y de la Champions eh, creo que ha sido un equipo que Robert Lewandowski está liderando eh, ser eh, el goleador de las, tres ligas, de las tres ligas en las que ha jugado, incluso el torneo de la Champions, que está ahí metido dentro de los tres, dentro de los tres torneos que ha jugado. ¿Crees que ese equipo, Julio, pueda pasar por encima del León en semifinales? ¿Qué opinas de ese partido? Eh, Bayern y León.
1: Ok, el Bayern. El Bayern es un equipo que... ¿Le pasó algo similar a lo que le está pasando al Barcelona, lo que le pasó al Real Madrid el año pasado, de estos equipos grandes? ¿Por qué? Porque cuando por fin fueron, estamos hablando 2010, en la final que fue Madrid de la Champions perdieron contra el Inter, um, ellos no cayeron, cayeron profundo. Ellos compraron jugadores, no para la temporada que viene, sino para temporadas que vienen. Y después pasó lo de Chelsea en 2012, que no sé cómo el Bayern perdió ese juego. Y después tuvimos el triplete del Bayern histórico del, 2000, del 2013. Y después de eso, pues semifinales contra el Real Madrid. 2015 semifinales contra el Barcelona. 2016 fue pues, semifinales contra el Atlético Madrid y después de eso fue que cuando si no me equivoco perdieron los cuartos de final contra el Real Madrid y ahí hicieron una decisión de mover a jugadores de, de sacar a la, a, la, a la plantilla mover a los jugadores de, si tú tienes 32 y no estás jugando bien adiós y traen jugadores nuevos jugadores como Kimmich jugadores como Coman ah, estamos viendo a Alfonso Davis que es un jugador en el MLS y lo trajeron. Ganabri. Ellos hicieron un, un cambio efectivo, pero no para ahora. Sino para. Van a seguir compitiendo para ahora, pero sabemos que unos dos años vamos a estar mejores que ahora. Eso es lo que vimos. Luego que Lund Lund está teniendo la temporada de subida. Pero hay que ver. Que él mismo lo dijo, yo estoy jugando para el equipo, no para mí, y se está viendo con todos los jugadores, porque también tú estás teniendo un Thomas Müller, que tuvo una temporada increíble, no por los goles pero sino por la asistencia. Claro, claro. Y el Lyon, mm. la sorpresa de la Champions, y eso, bueno, tenemos sorpresas en la Champions, porque el Leipzig fue una sorpresa, el PSG no fue mucho como una sorpresa para algunos, pero como quieras, tú podías ser debatible. Y el Bayern, pues el Bayern era uno de los favoritos. Ahora, mucha gente sabe que el Lyon, como el PSG, están a semifinales, pero ningún equipo, pero había el equipo que fue el Mónaco, que llegó al final, perdieron. Ningún equipo francés ha quedado campeón en la Champions. Y Tenemos a dos equipos que pueden hacer la historia. Y vimos hoy que el Lyon pudo con el City y no fue un 1-0 pues no. Fue, le ganaron 3-1, batallando por cada balón. No, y es rápido, es ¿eh? coger balón y seguir adelante. No jugarle en nuestra área. No, vamos a ver lo que pasa. Es ¿eh? coger balón y correr para frente. Y lo puedes defender inteligente. El Bayern va a ser más difícil. Por las razones que con el City, City es más Possession base, es más posesión con el táctico de Percordiona. El Bayern ah, es sí. más contraataque, le gusta la posesión, pero ¿qué pasa? Tienes. Ok, vamos a decir, si tú más que el mundo que todo el juego, tú todavía tienes a, a Gennady, tú, tú tienes otros jugadores. So, tienes que tener más cuidado, que pueden sorprender, cualquier equipo puede sorprender en un juego. Pero tiene que jugar el juego de su vida porque okay, más contra un Bayern que está pompeado y son los favoritos en ganar la Champions, y si la ganan van a ser el segundo equipo en la historia en hacer dos tripletes que se después poder Barcelona claro
0: eh, bueno, no sería el primer, no porque tengo entendido que el, el, bueno sí dos tripletes sí, sextete no porque el sextete lo perdieron con Pep Guardiola eh, en la Supercopa Alemana frente al Dortmund, el año de inicio de Guardiola en el Bayern Múnich so, por ese punto no pudieron ganar el sextete, pero sí un triplete eh, pregunta que te hago eh, Julio ¿ves esperanzas en el Lyon? ¿crees que el Lyon tomará eh, tomará apuntes sobre el partido de Bayern contra Barcelona y los que han sido anteriormente a este? o sea ¿crees que el, ¿crees que el Olympic de Lyon, diga ok, yo creo que voy a pararlo o lo voy a contener y vamos a ir a la final ¿crees que pueda pasar eso o no ves escapatoria para, para el Lyon?
1: Como siempre dice tú no puedes apostar nada en el fútbol tú no puedes pretender lo que pasa en el fútbol, hemos visto equipos, equipos pe más pequeños que el Lyon no estoy diciendo que el, 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 el Lyon es un pequeño equipo pero hemos visto equipos pequeños que han ganado contra el mismo Bayern, entre el mismo Barcelona y el Real Madrid. Uh, y este es un León que cuando fue contra el Juventus de Cristiano no fue un favorito. Cuando fueron contra el City de hoy no fueron un favorito. So, le, le conviene ser el underdog. ¿Que lo pueden hacer? Claro, sí, de, de, pero... De, de, hecho, de
0: hecho, vengo hablando que desde hace mucho tiempo eh, eh, a mis compañeros y colegas y todo, a mis amistades les llevo diciendo desde hace mucho tiempo miren, este equipo francés el Olympique de Lyon me tiene una espina desde que vi el primer juego de ida contra la Juventus yo dije mm, esto aquí como que yo tú sabes, como que esta gente metió un gol pero jugaron para meterle tres a la Juventus y este juego de vuelta entonces, ¿qué pasa? ocurre lo de la pandemia, del coronavirus eh, la Champions League se detiene por un tiempo y se, rena y se reanuda de nuevo a ahora, a, ahora a principios de agosto y vemos cómo le jugaron defensivamente a la Juventus en verdad perdieron el partido pero ganan por gol de visitante y con un Memphis Depay de vuelta que jugaron eso es lo más impresionante, le ganan a la Juventus sin un Memphis Depay en cancha que es su líder tú sabes que es el capitán del equipo eso es lo que yo veo en cuenta del equipo del Lyon. O sea, es un equipo que se la ha sabido jugar colectivamente y sin depender de Memphis. O sea, ahora mismo juegan contra el City. Le ganan hoy 3-1. Dije que le iban a ganar hace seis días. Nadie me creyó, me tomaron por, por loco cuando dije que el Olympique de Lyon no le a el City. ¿Qué pasará? Ahora, me, ahora le digo yo a la gente, contra un Bayern, yo no sé qué pueda pasar. Porque el Bayern es un equipo que está dominando en todas las áreas futbolísticas. Pero entonces, no quiero descartar tampoco al Olympique de Lyon en una semifinal. <ríe> Porque tú sabes cómo ese equipo juega y cómo jugó hoy contra el City. Será eh, de sorpresa si eliminan al Bayern y llegan a la final este
1: julio. Por supuesto. Va a, ser, eh, va a ser la sorpresa de la temporada, va a ser la sorpresa de la temporada. Más sorpresa que cuando le ganaron Juventus y el City. Y lo que pasa es que el Lyon, que quieren hacer algo, que vamos a ser claro, cuando tú hablas de un equipo francés en el día de hoy, el primer nombre que te sale en la boca es el PSG. El PSG es el otro semifinalista. Y el Lyon dice que ellos quieren competir en la Ligue 1 y todo, y todo eso, demostrar que la habilidad francés no es una liga, de un equipo. Lo que ahora es, ellos tienen que usar toda esa motivación, pero es en el cuerpo técnico y los jugadores. El cuerpo técnico tiene que hacer un táctico masterclass, es usar los tácticas. Y los jugadores tienen que coger esa táctica que le dice el entrenador y hacerlo a la perfección para que esto pase.
0: ¿Tú crees, eh, ¿Tú crees que el Múnich el Munich de Alemania eh, pueda pasar a la siguiente ronda? Eh, ¿Me podrías dar un por porciento eh, Bayern, un ciento Olympique de Lyon? ¿Cómo ves esa situación para poder entonces hablar de lo que es el PSG Leipzig?
1: Bueno, porcentaje del Bayern, yo le doy a ellos un 85% que va para la final. Y un 15% se le doy al bien. Claro. El otro, claro. el otro juego. El otro juego depende de quién, quién, tiene, la más ¿Quién, ¿Quién, de PSG, ¿quién tiene más ganas. El otro juego de PSG. Yo pienso que el PSG tiene más ganas que el Leipzig. Porque si sí, compraron a Neymar, compraron a Mbappé, compraron a Icardi compraron un equipo para la Champions, Y ellos no van a tener una mejor oportunidad en ganar la Champions como ahora. Y vieron un y yo creo que si gana la Champions, Neymar, Bimba, se queda.
0: Creo que, creo que estaban hablando que ganen o pierdan. Eh, estaba leyendo. Eh, creo que si ganen o pierdan, eh, ellos van a se van a retener, en el, por lo menos en el PSG, un año más. Porque tienen un trabuco. Pero de, creo que sí. han dado un paso más al frente porque no habían llegado semifinales, ¿sabes? Eh, creo que es la primera semifinal de Neymar eh, estando en PSG y junto con Mbappé. O sea, eh, creo que al pasar los años, desde el 2017, si no me equivoco, eh, que se encuentran con Cristiano Ronaldo eh, en el Real Madrid, eh, no llegan a, a, a cuartos de final eh, con, ¿tú sabes? En este formato de la Champions, pero no quiero descartar verdad tampoco al Lipsic, porque el Lipsic cuando venimos a ver eh, es un equipo que viene desde de muy abajo desde el 2009, desde la fundación del 2009 hasta el son de hoy, 2020, eh, donde se espera que puedan dar un, el gran palo del torneo, como decimos nosotros los puertorriqueños. Eh, yo no le quiero quitar verdad tampoco el crédito al PSG porque el PSG, como bien tú has dicho, es un equipo con hambre, un equipo con reconstrucción de jugadores o sea, te traemos a Icardi eh, te, te traemos a Mbappé hace unos años atrás, traemos a Neymar también hace unos años atrás, pero te traemos a Icardi, te traemos a Keylor tenemos que quedar campeones de la Champions tú sabes eh, esa es la mentalidad del PSG y creo que Neymar tiene una mentalidad bastante fuerte en el juego del Atalanta, además que falló, fue un juego que a lo mejor no tuvo una buena noche, pero fue hasta el jugador del partido creo que tuvo una
1: actitud de capitán y de liderazgo, ¿tú crees lo mismo que yo? Lo que pasa con lo de Neymar con lo, ok, a un jugador se le cuando en el principio juega como ese jugador, un jugador grande, que tú fallas los primeros dos minutos como falla Neymar tú no vas a intentar más como el ve sin nada, pero Neymar no Neymar siguió, y siguió, y siguió es cierto, de remates al arco no fue su noche pero en el resto del área fue su noche, él hizo los de regate, empató a Messi y a Zanetti con 16 regates en todo el partido y él motivó, él hizo asistencia, él motivó al equipo y el PSG tiene un chance de hacer algo que ningún club ha hecho. Es el...
0: ¿Y cuál, y cuál es, Julio?
1: El, el... Tenemos el triplete, ¿verdad? Porque sabe que el Barça, Inter, y esto.
0: Ah, el el triplete, el triplete francés, de las tres copas de Francia. Lo
1: ganaron. Y allí esta temporada ganó su supercopa. Claro. Ganaron su liga. Ganaron sus su, dos copas de ellos, se si dieron cuatro trofeos Y si ganan la Champions, es el, el, la temporada perfecta. Y ningún equipo, porque el único liga que yo tengo conocimiento que pueda hacer esto, es en Inglaterra. Que el Inglaterra tiene claro, el FA Cup claro. y tiene el Carabao Cup. ¿Qué pasa? Que sacamos el Superliga. Sacamos el Superliga de Francia. Porque hay que, ellos lo van a jugar en alguna semana. Sacamos eso porque Superliga de, de Francia contó para la temporada pasada.
0: Oye, Julio, sí. ve, mucha gente mucha gente quiere ver eh, esta final eh, Bayern Múnich contra PSG por cuestiones de que va a ser un partido con más ritmo, porque tienen jugadores estrellas. O sea, lo que, lo que se quiere ver, no, sin desperdiciar eh, ¿verdad? Sin menospreciar, perdón, lo, los otros equipos, es que tienen jugadores de calibre. Tienen jugadores que son candidatos a Balón de Oro, ¿sabes? Que no es un equipo que además de jugar colectivamente, tiene jugadores que son candidatos a Balón de Oro. O sea, ver esa final, mucha gente quiere ver esa final, pero ¿te imaginas qué pase un uh, Leipzig y un Olympic de Lyon a una final, que sería algo nuevo. Eh, tú sabes, sería algo nuevo eh, desde la final de Porto contra Mónaco, cuando Mourinho gana la Champions con el, con el Porto. O sea, eso ya es historia, eso es otra cosa. Pero lo que te quiero traer en mesa, ¿a quién tú quieres ver en la final, Julio? ¿Quieren ser los equipos que tú quieres ver en la final? Que cuando tú digas, ok, yo me quiero sentar y yo no quiero disfrutar de este juego. Tira para adelante, Julio.
1: Yo quiero ver al PSG, al Bayern, porque es un Wasser histórico. Bueno, la cosa es con estos cuatro equipos: ¿cuál equipo tiene va a ser la historia? Tú tienes al RB Leipzig, que si gana la Champions, es para RB Leipzig, para Lyon y para PSG, están peleando por su primer Champions. El Bayern está peleando para su, para su sexto, pero está peleando para su segundo triplete. Lyon y el PSG están peleando para ser el primer equipo francés en ganar Champions en la historia. Y el Leipzig, el Leipzig quiere demostrar a todo el mundo que desde abajo tú puedes alcanzar. Pero para mí, para mí personalmente, me gustaría ver el PSG contra el Bayern. Pero no puedo, pero también no me molestaría si yo tuviera un, a un RB Leipzig y Bayern. Porque ese juego de PSG y Leipzig es demasiado cerca para decir quién es el, favor, quién es el favorito para pasar.
0: Claro. Eh, Julio, para terminar verdad, eh, con este podcast eh, quisiera saber eh, nosotros, por lo menos yo siempre doy, eh, voy a empezar a dar eh, el jugador de la semana eh, ¿Qué tal si tú me das tu jugador de la semana, eh, tu jugador de la jornada, por decirlo así? ¿Quién es tu jugador de la jornada en estos cuentos de final de
1: Champions? Está difícil, está difícil, porque tuvimos el Man in the Match Neymar, tuvimos el Man de Match de Upamecano, el de y el de hoy que fue de MBB. Yo pienso que el jugador de la jornada era Thomas Muller. Porque, aunque sí, Luwendowski ha hecho Michael Gold, Existenze y Coutinho, que es jugador del Barça, pero, la, pero Barça se lo presta el Bayern. <risa> sí, era, ir, claro. ironía. Ha hecho, ironía. hecho sí, dos sí. goles y marcó uno. Fue Muller que de verdad hizo el juego, pienso yo. Él fue el que luchaba, él fue el que motivaba. Y pienso yo él fue el foco point él fue el que hizo la diferencia no esta vez no fue el lupen dos yo creo que fue Muller y se lo de alguien ah pues tú dices se lo das a no el... a Muller a Thomas Muller
0: sí.
1: a, a,
0: a, a Thomas sí. Müller. pues nada caballero eh, damas y caballero, este Julio López estuvo eh, en Fran Andújares gracias Julio por estar participando en mi podcast de Fran Andújares eh, hablando sobre lo mejor sobre el fútbol europeo. Te lo agradezco, Julio, por estar participando con nosotros. Esperemos que eh, reciba otra invitación y pueda, ¿verdad?, eh, estar aquí una claro, vez más compartiendo de nuestro análisis. Gracias por tener más eh, eso, ser sí, eso sería todo y nada. Veremos a ver quiénes son los finalistas de la Champions League. El martes se encuentra el, P el PSG contra el Leipzig y el miércoles el Bayern Múnich se encuentra contra lo que es el underdog, el equipo que viene desde abajo, el Olympique de Lyon de la Liga Francesa, eso sería todo por hoy en Fran Bujares. nos vemos en la siguiente ocasión